0: Pegou a sua Bíblia na mão? Levante sua Bíblia para o alto. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Feche seus olhos, Pai, nós te pedimos, revela-te a nós, mostra-te a nós, permita-nos, ó Deus, entendermos a tua vontade e o teu querer, Permita-nos compreendermos aquilo que o Senhor quer conosco. Não queremos estar fora ou deslocado, a Deus, do Teu plano, do Teu projeto. Não, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. A Tua vontade o Teu querer. O Teu querer, Pai, nós queremos fazer. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 139, nós vamos começar aqui, Salmo 139, é um salmo muito lindo, e o Senhor vai ministrar os nossos corações, nós vamos até o versículo 16, que é o versículo chave, depois nós vamos falar um pouquinho sobre José, o pai de Jesus, amém? O Senhor vai ministrar muito aos nossos corações. Salmo 139. O versículo de número 1 diz assim: Ó oh Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longes conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar Senhor, sabes o que vou dizer, vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença, se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também, se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem, tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida está registrada em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia como são preciosos teus pensamentos a meu respeito a Deus é impossível enumerá los diga glórias a Deus. Glória a Deus aleluia queridos, que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu quero começar falando sobre isso é que o Senhor nos conhece. Esse salmo, ele é um salmo que virou até uma canção. Quem é mais antiga aí, quem é mais raiz, conhece a canção Senhor, eu sei que tu me sondas. Alguém lembra dessa canção? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que em tudo me conhece. Você sabe dessa música aí é porque eu era pequeno. Essa, essa música é, fala do conhecimento de Deus a nosso respeito, o salmista está dizendo, Senhor eu não consigo compreender, é demais para mim entender que o senhor, o senhor está em todos os lugares, a noite, a escuridão é tão clara para o Senhor quanto o dia, de onde me esconderei das tuas mãos, de onde me esconderei dos teus olhos? se eu descer ao mundo dos mortos, lá tu estás, se eu subir ao mais alto céus, lá tu estás, e ele vai fazendo uma construção a respeito da onisciência de Deus, em alguns momentos ele está estarrecido dizendo, Deus eu não consigo, é difícil para mim compreender isso de tão grande, eu não alcanço esse, esse entendimento todo de tão alto que é isso. E ele vai construindo até chegar no 16, onde ele diz, Senhor, Tu me conheces, quando em segredo eu estava sendo formado. E Tu me vistes quando eu era um embrião no ventre da minha mãe. E todos os meus dias já estavam escritos no teu livro... antes que nenhum deles existisse... diga glórias a Deus... deixa eu descer para conversar um pouquinho com você sobre isso... queridos... eu e você precisamos entender que o Senhor... o Senhor ele sabe... e ele tem um propósito para a nossa vida... o que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite... é que eu e você... acho que vai ter que dar uma baixadinha no volume pessoal do sonho... é que eu e você... Não somos um experimento. Deus não pegou e nos criou e pensou, o que, que eu vou fazer com o Guilherme? O que, que eu vou fazer com o João, com a Maria? O que, que eu faço com ele? Eu não sei o que fazer com ele. O salmista disse, Senhor, os meus dias, todos os meus dias... Do dia que eu nasci, do dia que eu estava sendo formado, no vento da minha mãe, até o dia da minha morte. Todos esses dias já estão escritos no teu livro. O nosso Deus é o que começa pelo final, ele escreveu toda a nossa história e depois nós, nós nascemos. Aleluia. Você não nasceu para saber o que, que você seria, se você daria certo na vida. Você não é uma experiência, você nasceu com um propósito. O Senhor quando te criou, te criou com um propósito. Os seus filhos não nasceram para saber o que vai ser deles. Eles nasceram com um propósito. E o propósito não é o que você quer para eles. O propósito é o que já está escrito para a vida deles, já está determinado pelo Senhor. Nenhuma das coisas que vemos, elas foram feitas sem propósito. A pessoa que criou o microfone não criou e pensou, para que? que eu vou fazer com isso? Aí testando, testando, ele diz, eu oh, acho que isso aqui é o microfone, acho que vai servir para tal coisa. Não. Quando, nasceu, quando surgiu, foi criado, fabricado o primeiro microfone, ele já tinha um propósito. Ele já vinha com um propósito. A pessoa não criou essa cadeira aqui e pensou, nossa, o que é isso aqui? O que, que eu vou fazer com isso? Para que, que serve? Vamos fazer mais um milhão desses aqui depois a gente descobre o que, que vai dar. Eu e você nascemos com um propósito em Deus estabelecido por Deus. Os nossos dias não são um acidente. Querido, eu quero que você, quando chegar em casa depois de, dessa noite, leia e releia e passe a semana lendo o capítulo 139 de Salmos. Toda vez que eu vou apresentar uma criança aqui na igreja, nós somos responsáveis pelas gerações, então os domingos, primeiro domingo, do mês pela manhã nós apresentamos, consagramos as crianças. Algo eu falo com os pais que é o seguinte, olha, o Senhor já determinou que eles serão. É responsabilidade de cada pai agora preparar esses filhos para ser o que já foram determinados para ser. Você está entendendo o que eu estou dizendo? São esses versículos que nós utilizamos para refutar qualquer ideia, possibilidade de aborto em que não há vida. Ah, a partir de X meses não tem vida. Tem. Para o Senhor a vida já está no embrião. Quando você era um embrião, o Senhor já tinha propósito para você, já conta para Ele. Não importa quantos meses ou semanas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Chega de você andar perdido, chega de você andar sem saber o que fazer da vida, sem saber o que vai ser da sua vida. Você só continua sem saber o que vai ser da sua vida se você quiser, porque o Senhor já tem um plano para você. Ele já determinou todos os seus dias no livro dele. Agora cabe a mim e a você entendermos e vivermos esses planos, vivermos esse propósito, você compreende isso? Isso serve para mim e para você, como homem? Sim, e serve também para aquelas pessoas que o Senhor colocou debaixo de nossa responsabilidade, eu disse que nós começaríamos aqui, porque eu preciso que você entenda que você tem um propósito, O Senhor já escreveu todos os seus dias no livro dele. Talvez você está lutando, ou você está vagando, sem saber. Mas é porque você não se relaciona com Ele. Se relacione com Deus e você vai saber o que Ele quer de você. O que Ele planejou para você. Onde Ele quer lhe usar. usar. A forma com que Ele quer lhe usar. E isso que nós estamos vendo aqui, eu quero que você entenda que dentro da sua casa, você tem alguém que já foi determinado por Deus para ser algo. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a história de vários homens e mulheres de Deus. E a também de Jesus. Jesus quando nasceu, ele nasceu como eu e você nascemos. Tem gente que acha que Jesus era um menino prodígio. Era um bebê que fazia... Fazia mágica, fazia maravilhas, bebê prodígio. Onde Jesus, quando era bebê, tocava, alguém, alguma coisa acontecia, na casa dele não tinha Bom, Jesus nasceu numa casa igual a nossa. Deixa eu lhe contar uma coisa: Jesus fazia cocô também, que nem nós. Se, se ele nascesse, se fosse nos dias de hoje, ele usaria a fralda que nem nós usamos. Talvez tinha dor de barriga que nem seus filhos têm de noite. Porque Jesus era homem. Ele se intitula muitas vezes no Novo Testamento como filho do homem. Jesus era um bebê como qualquer bebê. Quem é que tem filho aqui? Jesus era um bebê que nem seu filho. Jesus nasceu dotado de uma sabedoria... A, 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 as doutrinas de Deus não nasceram já embutido na cabeça dele Jesus precisou ser ensinado como seu filho precisa ser ensinado Jesus precisou ser cuidado, protegido e educado Como seu filho precisa ser ensinado, protegido e educado Mesmo jeito, tudo igual E principalmente, Jesus nasceu e ele já tinha um propósito estabelecido quando ele nasce Olha o que dizem Mateus, vai lá, Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1. Mateus 1. Mateus, capítulo de número 1. Desculpa ter que ser tão... Mas às vezes tem gente que só entende falando isso, pessoal. Porque as pessoas acham que Jesus era um bebê monstro. Deus foi um bebê como qualquer outro. Qualquer outro. Devia ter dor de barriga, devia chorar de noite. Se o próprio filho de Deus, Deus o quis que ele nascesse numa família funcional e que ele tivesse um pai, será que isso não significa algo para a gente? Ah, mas que Jesus era Jesus... Não, ele, só, ele precisava de todos os cuidados. Só que Jesus, mais do que isso, precisava de um homem... De um responsável que entendesse... A responsabilidade que tinha nas mãos... De educar, de cuidar e de proteger... O propósito de Deus. Você entende isso? Sabe qual é o nosso problema? É que nós imaginamos que nosso... Você não sabe se seu filho se aquele que Deus colocou debaixo do seu cuidado você se não vai ser o próximo Billy Graham, o próximo apóstolo Paulo o próximo avivalista, você não sabe isso vai depender de quem, só de Deus, não Deus, ele tem projetado mas ele entregou a nós a responsabilidade se nós não entendemos isso José entendeu a responsabilidade que tinha nas mãos. Olha o que diz aqui em Mateus. Mateus. Então, você diz, ah, mas pastor, não tenho filho, não sou casado. Eu achei que esse culto era para homem, achei que era para pai. Mas é para você que é homem também. Porque às vezes Deus nos dá filhos espirituais. Às vezes Deus nos dá pessoas para nós cuidarmos e discipularmos. Nós não imaginamos que talvez seja o próximo grande pregador da nossa nação. Amém? Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito... Santo. José seu noivo era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus. Bom, Jesus, quando ele vem ao mundo e quando ele nasce, ele é anunciado, ele já é anunciado com um propósito. Deus já tinha um plano, você entende isso? Já havia um plano escrito. Depois do plano escrito, Deus executa o plano. O Senhor já tem um propósito para mim e para você. Nós já nascemos com um propósito, com uma missão. Nós precisamos entender da parte de Deus o que, que já está escrito no livro dele para a nossa vida. E é isso, é essa responsabilidade, é essa seriedade que eu tento colocar no coração dos pais quando nós apresentamos as crianças. Eu digo, olha, é muito lindo, muito bonito, é legal vir apresentar, mas vocês entenderam a responsabilidade que vocês têm? Deus entregou nas mãos de vocês Alguém que já tem um propósito estabelecido por ele A execução de um plano que já existe Já existe Jesus não foi anunciado, olha, ele vai nascer e eu não sei o que nós vamos fazer com ele Cuida dele é que nós vamos descobrir Se tudo der certo, ele vai ser o salvador não foi isso Ele disse, olha Ele vai salvar o povo do pecado Esse é o propósito dele Essa é a missão dele Isso já havia sido Pronunciado em Gênesis Quando ele diz Que da semente da mulher Nasceria aquele Que vai esmagar a cabeça de Satanás Você consegue compreender isso? E você nascemos com um propósito. E as pessoas que o Senhor põe debaixo da tá nossa responsabilidade. Seja você pai, seja você um pai espiritual, um discipulador. Aquelas pessoas já têm um propósito. Nós temos o papel de proteger, de cuidar, ensinar e desenvolver esse propósito. E desenvolver esse propósito. Jesus aos 12 anos... Ele foi encontrado no templo, no livro de Lucas. A Bíblia diz que discutindo, conversando no templo. Falando da palavra, ele falava com sabedoria. Mas porque ele era um menino prodígio? Não. Porque o pai dele, José, ensinou ele. Torna a repetir, Jesus era uma criança como qualquer outra. Ele só sabia o que sabia, porque ele teve um pai que ensinou ele. Ao oitavo dia, ele foi para cumprir a, a, o ritual que era de ser consagrado no templo. A Bíblia diz que todos os anos, José levava a sua família até a, na Páscoa, para a celebração, para os sacrifícios. Ele foi ensinado, ele teve alguém que ensinou ele, alguém que protegeu ele. O Senhor nos deu essa responsabilidade. O Senhor deu essa responsabilidade a mim e a você. Ou seja, você é um empreendedor. Talvez você está olhando para as pessoas que estão trabalhando com você como simplesmente objetos. Pessoas, não, não são pessoas, são, não tem nada que ver com elas, o negócio delas é eu pagar elas, elas trabalharam para mim e é isso. não. Tem que haver uma preocupação no nosso coração. Deus, o Senhor me entregou essas pessoas aqui. Como que eu posso desenvolvê-las? Como que eu posso desenvolver o caráter delas? Como que eu posso desenvolver a personalidade delas? Como que eu posso desenvolver elas profissionalmente? É entender que o Senhor deu a mim, a você, responsabilidade. Amém? E junto com elas, o Senhor nos dá condições De manter De manter Quando nós vamos lendo o próximo capítulo Que é o capítulo de número 2 Chega o um momento que O menino vai nascer Ele nasce E de repente vem os três ex-magos A gente já leu muito sobre isso Já ouviu falar até em palavra de oferta Sobre isso Que trazem ouro, incenso e mirra. Isso não é nada mais do que sustento para o mantimento do propósito. Aqueles presentes não eram nada mais do que sustento para o mantimento do propósito. Toda a direção que José precisou para cuidar de Jesus, Deus deu para ele. O momento dele fugir para o Egito, por causa da ordem de Herodes, mata todo o menino... Teve um momento que o Senhor apareceu e disse, olha, agora você vai para o Egito. Vai para o vai Egito. E Ele foi. Amém? Querido, o Senhor, Ele nos dá condições. Ele dá. Ah, mas é uma responsabilidade grande. É, mas Ele vai te dar todas as ferramentas. Como homem, você terá todas as ferramentas. Como aquele que está debaixo de uma, uma, uma missão que Deus lhe deu. Ele lhe dará todas as ferramentas. Todas. Todas. Todas as ferramentas. Se você disser sim para o Senhor. Se você entender a responsabilidade que você tem. De proteger o propósito. De cuidar do propósito. De ensinar o propósito. O Senhor vai te dar todas as ferramentas. Amém? Deus deu a José. Nós teremos muita coisa para falar aqui. Peço para você que depois medite Mateus capítulo 1, estude capítulo 1, capítulo 2. Você vai vendo como Deus deu graça a José. Amém? Mas José entendeu que ele tinha uma responsabilidade. O anjo do Senhor apareceu para ele, olha, você não vai deixar Maria. Isso aqui é dá outra mensagem. Você não vai deixar Maria, você vai cuidar dela, porque o que está dentro dela é gerado do Espírito é o filho de Deus que vai nascer, ele nasce com o propósito, salvar o mundo, salvar o mundo, redimir o mundo, amém? Quando ele entendeu isso, ele passou por cima do orgulho dele, eu brinco quando falo, quando eu começo nessa mensagem e falo sobre orgulho, eu brinco o seguinte, imagine você que é casado, sua esposa chegar para você e dizer, olha, estou grávida, Espírito Santo, É difícil de acreditar. Humanamente, a menos que Deus apareça para a gente, é difícil de acreditar. Sim ou não? Imagina você estar tá noivo de alguém, pressa a casar, e a pessoa diz para "Eu estou grávida. E é do Espírito Santo. Não tem como acreditar, a menos que Deus convença. e a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele disse, olha, é pode cuidar dela, pode proteger ela porque é e daquele dia em diante ele foi obediente amém lutando contra o orgulho dele lutando contra é, aquela luta interior dentro dele de orgulho masculino e ele cumpriu o propósito de Deus porque ele entendeu as pessoas que o Senhor coloca debaixo das nossas mãos, nos, que nos dá responsabilidade sobre elas, são pessoas que já têm um propósito, elas têm uma missão e cabe a nós ajudarmos a proteger, a cuidar, a desenvolver isso. Amém? E todas as condições e ferramentas que nós precisamos, o Senhor vai nos dar. Eu não sei o que você está precisando, mas Ele vai te dar. Vai te dar. Vai. Ele vai te dar. Vai vir, não sei de onde vem, mas vem. <risos> Bom, e a gente vê isso, Deus fazendo tão, tão lindo isso, gente. Nós temos uma empresa que é a Sou Produções. E Deus, quando Deus dá um negócio em que é propósito, Ele dá missão naquilo ali, Ele dá recurso. Ele manda a gente de onde você menos espera. Eu lembro de, de duas situações, logo que nós abrimos a nossa empresa, que é um, somos a empresa de gravação de podcast. Duas pessoas conhecidas no mundo da comunicação vier, vieram orçar com a gente. O lugar que a gente estava era tão simples que eu pensei, cara, não pode. Vamos orçar, mas... Essas pessoas estão acostumadas com televisão, com estúdio grande, com cenário, com equipe, maquiador, e piriri, parará e pororó. Com tanto estúdio em Porto Alegre, elas não vão gravar com a gente. Não é que elas gravaram não. com a gente. <risos> e foi ali que começou, num lugar pequeno, simples. Em quatro meses nós estávamos num lugar, acho que, umas cinco, seis vezes maior. Muito diferente. Deus tem sustentado, amém Porque quando é propósito, Deus dá você só precisa entender isso nós começamos a construir um caminho, qual foi o caminho? o Senhor nos conhecia quando nós estávamos em forma dentro do vento da nossa mãe e todos os nossos dias já estavam escritos no livro dele sem nenhum desses dias existirem então nós nascemos com um propósito ele já está determinado a nossa vida até o dia da nossa morte já está determinado pelo Senhor nós precisamos viver isso. Jesus nasceu com um propósito. E ele só foi quem foi, porque teve um homem que entendeu o propósito e cuidou dele, protegeu ele. E a esse homem, Deus proveu todos os recursos para ser um bom pai. Jesus foi quem foi, porque ele teve um bom pai. Poderia citar várias referências para vocês em Lucas, em Marcos, em Mateus. Jesus foi quem foi porque ele teve um bom pai, terreno, que cuidou dele, que entendeu o propósito, que sabia a responsabilidade. Quando a gente olha, por exemplo, esse rapaz que está aqui, ele está ligado, nem sabe o que eu estou falando dele. Mas esse aqui tem um propósito. Uma responsabilidade, amém? Uma responsabilidade que Deus deu para ele ali. Ó. É uma responsabilidade. O que, que vai ser dele? Já está determinado no livro dos céus. Agora, a responsabilidade do pai é entender em Deus qual o propósito, e preparar, e proteger, e cuidar, e ensinar. No nome de Jesus. Amém? Você guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Primeiro, você tem um propósito, você não é uma experiência. Se você está dando errado até agora, porque não está se relacionando com quem já determinou todos os seus dias, até o fim deles. Segunda coisa, as pessoas que Deus colocou para você cuidar, sejam seus filhos, ou funcionários, ou filhos espirituais, tem um propósito de Deus também. E se Deus colocou debaixo da sua mão, é para você cuidar, proteger e desenvolver, preparar eles para cumprir o propósito. E a terceira coisa, o Senhor vai prover todo o recurso necessário. Pode ficar tranquilo. Amém? Deus vai prover todo todo o recurso necessário todo todo o recurso necessário fique em pé nós vamos orar quero clamar a Deus agora junto com você para que toda, toda e qualquer barreira na sua mente caia por terra Todo e qualquer pensamento ou sensação de que você não vai dar certo na vida. Que você é uma experiência, que você não nasceu sem propósito, que você, você nem sabe por que veio ao mundo. Você só não sabe porque você não se relaciona com aquele que te criou. Que já desenhou todos os seus dias, antes que nenhum deles existisse. Amém? Aquele que te viu e informe no ventre da sua mãe. Você era um embrião lá, ele já sabia quem era você, ele já tinha um plano para você. Ele já tinha um propósito para você. Isso já está escrito. Quando nós começamos a ler mais ali, depois do versículo 16 de Salmos, 139, depois do 16, o salmista ali vai dizer Senhor, quão grandes são os teus pensamentos. Quão amáveis são teus pensamentos. A gente sempre tem que fazer uma analogia, e eu acredito que ela é válida, porque Jesus usou uma analogia como essa para exemplificar algum, algumas coisas que ele, que ele queria falar, que é a seguinte. Você é pai. Quando você planejou, projetou seu filho, você pensou em ter ele para sofrer? Pensa comigo isso. você olha, vou ter um filho, aos 30 anos, Vou colocar ele no mundo Quando ele tiver 5 anos de idade Ele vai ser abusado Ele vai ser abusado dos 5 aos 10 Aos 10 anos Ele vai começar a usar Algum tipo de, de droga Começar a usar cocaína Aos 15 ele já vai estar tá Perdido na vida e aos 25 ele vai morrer. Quem é pai? Planejou isso para o filho? Por que você não planejou isso para o seu filho? Jesus um dia disse, olha, se vocês que são maus, dão bons presentes para os filhos de vocês, quanto mais o vosso pai que está no céu. Se vocês são contaminados pelo pecado, nascer em pecado, vocês sabem dar bons presentes para o filho de vocês. Quanto mais o pai de vocês que está nos céus. Querido, se a gente, se eu e você que somos homens, falhos, egoístas, nascemos em uma natureza caída por causa do pecado. Nós temos um coração bom, nós queremos ver o nosso filho bem, dando certo. Você planeja que ele seja uma pessoa bem sucedida, que ele tenha condições de ter uma boa vida. Você planeja que ele tenha uma boa família. Você que é mal faz isso, imagina Deus. Você entende o que Jesus está dizendo? Em outro momento diz, olha, ele, Lucas 18, ele fala da parábola do, do dever de orar sempre e sem desfalecer. Ele fala de um juiz iníquo. Resolve fazer justiça por uma viúva Que está enchendo o saco dele, apunhando ele Todo dia Pedindo que ele faça justiça Chega uma hora que ele diz Olha, para essa mulher parar de me incomodar Eu vou atender o que ela está pedindo Aí Jesus, ele, em um momento, ele diz Viste O que disse o, justo, o injusto juiz Se esse injusto juiz Que não teme a Deus, não teme aos homens Fez justiça aquela mulher? Será que Deus não fará justiça pelos seus filhos que clamam a ele dia e noite? Afirma vocês que depressa fará justiça. Então não há como você continuar, e aí eu quero fazer essa oração por você nessa batalha da mente, você continuar acreditando que Deus desenhou você para dar errado na vida. Eu estou precisando ferrar com alguém, vou botar o fulano no mundo Com ele que eu vou ferrar A vida dele vai ser ferrada mesmo Não tem como gente Então a minha oração é, é, é que você em nome de Jesus vença na sua mente agora Você cale agora toda a voz que não provém de Deus Que você diga Senhor em nome de Jesus eu quero entender o teu propósito para a minha vida Deus, eu quero viver o que já está escrito, o Senhor não vai escrever, o Senhor não apagou e escreveu de novo, não, já está escrito, antes de eu nascer, antes de eu nascer, já estava escrito, quando eu era um embrião em fome no vento da minha mãe, já estava escrito, feche seus olhos, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós estamos, nós estamos em oração agora, Pai, porque nós cremos no agir do Senhor eu creio num destravar aqui nessa noite, na vida de cada homem ó Deus, meu Deus eu não sei e, e que luta ele está enfrentando, talvez é a luta de não saber o seu propósito, talvez ele pensou, poxa Deus me fez para sofrer, parece que Deus me colocou no mundo para lascar comigo, não meu querido... Se vocês que são maus, disse Jesus, vocês sabem dar bons presentes aos filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Aleluia! Aleluia! Talvez a luta que você está enfrentando é de não entender a responsabilidade confiada a você. Que o Senhor confiou a você ao te dar filhos. Ao colocar pessoas debaixo do seu cuidado debaixo do seu cuidado ou talvez ainda a sua luta seja pensando como eu vou ter recursos para isso, eu vou conseguir eu sou capaz para isso é meu querido os recursos e a capacidade que José precisava ele recebeu da parte de Deus ao dizer: sim, eu vou te obedecer, eu não vou dar carta de divórcio para Maria, eu vou recebê-la como a minha esposa e vou cuidar do menino que está sendo gerado dentro dela. Aleluia. Pai, no nome de Jesus eu oro agora para que toda ação do inferno na mente deste homem, na mente dessa mulher caia é por terra agora querido eu quero que você comece a orar junto comigo agora comece a orar no nome de Jesus você sabe o que tem atacado a sua mente o que tem perturbado a sua mente você sabe as vozes que tem falado na sua mente agora no nome de Jesus nós calamos agora toda a voz do inferno toda a ação do inferno agora todo o complexo de inferioridade em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo pensamento é medíocre, todo pensamento contrário à verdade da palavra de Deus, toda revolta no coração contra Deus por falta de entendimento, talvez você é uma pessoa revoltada, porque você pensa, porque Deus me colocou no mundo, Ele me colocou no mundo para ferrar comigo, para lascar comigo, não querido, Se nós somos maus, nós não planejamos o mal para os nossos filhos, quanto mais o nosso pai...